0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Ausgabe wieder mit dabei sind. Ja, wie Sie wahrscheinlich unschwer jetzt schon hören konnten, bin ich nicht Fabian Fehrmann, der hier diesen Podcast normalerweise moderiert. Mein Name ist Stefanie Neu, ich bin auch Redakteurin bei der Verkehrsrundschau und werde den Fabian diese und die kommenden Folgen vertreten. Ja, ansonsten ändert sich nichts am Konzept unseres Podcasts. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Und mit wir meine ich in diesem Fall vor allem den Michael Kordas, stellvertretenden Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Herzlich willkommen, Michael.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörer.
1: Ja, heute reden wir mal wieder über etwas, über das wir schon häufiger hier im Podcast gesprochen haben. Auch weil es eine Art ja, Dauerbrenner, denke ich, kann man sagen, in der Transport- und Logistikbranche ist, der Mangel an Berufskraftfahrern. Und anders ist dieses Mal die aktuelle Frage des Quartals der Verkehrsrundschau. Kurz zur Erklärung. Jedes Quartal befragen wir Unternehmen zu aktuellen Themen aus der Logistikbranche. Und in diesem Quartal haben wir Fach- und Führungskräfte von 76 Logistikdienstleistern und 29 Verladern danach befragt, wie stark sie vom Fahrermangel betroffen sind. Kurz zur Einordnung noch. In Deutschland fehlen laut dem Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung derzeit rund 80.000 Lkw-Fahrer. Ja, Michael, Du hast die Zahlen der Befragung ausgewertet. Wie stark sind denn die Dienstleister und Verlader aktuell vom Fahrermangel betroffen?
0: Ja, die Betroffenheit, die ist natürlich sehr groß. Das ist ja auch kein äh, neues Thema äh, für die Akteure im Markt. Die kennen das schon länger. Äh, einerseits, wie gesagt, ist die Betroffenheit sehr groß. Aber das heißt auch nicht, dass äh, äh, ja, alle Unternehmen vom Fahrermangel betroffen sind. Da gibt es durchaus auch einige, ähm, ja, die äh, nicht so stark davon betroffen sind oder auch gar nicht. Aber wir haben dazu Zahlen auch erhoben. Und da ist also auch die eindeutige äh, Einschätzung äh, dass ja doch viele, viele, die Mehrheit der Unternehmen über Fahrermangel klagen und da große Nachholbedarf auch sehen und ja, vor allen Dingen, was die Zukunft auch angeht, da ganz große Probleme auf sich zukommen sehen.
1: Mhm. Gibt es denn Betriebe, die sich da einfacher und andere, die sich schwerer tun, ihre freien Fahrerstellen zu besetzen oder ist es ein Problem, das überall gleich stark ausgeprägt ist?
0: Ja, da gibt es schon auch unterschiede obwohl wir das jetzt auch im detail nicht abgefragt haben aber das ist denke ich mir ja auch äh, ja, nachvollziehbar wenn man sich zum beispiel anschaut nah und fernverkehr weil der fernverkehr tut sich deutlich schwerer natürlich fahrer zu finden weil die fahrer da äh, ja, tagelang unterwegs sind mehrere wochen zum teil halt am wochenende unterwegs und viele leute wollen gerne zu hause bleiben das wochenende zu hause verbringen oder auch sogar in der woche natürlich abends zu hause sein und da tut sich der Fernverkehr einfach deutlich schwerer als der Nahverkehr. Also das, das muss man wirklich äh, sicherlich so sagen. Äh, auch die Frage ist, ob es nicht im Werkverkehr ein bisschen einfacher ist, weil da die Bezahlung häufig äh, besser ist als äh, im gewerblichen Verkehr. Äh, und dann muss man auch nochmal berücksichtigen, da gibt es natürlich auch in Deutschland ganz, ganz große Unterschiede, was die jeweiligen Regionen sind. Äh, da gibt es strukturschwache Regionen, wo die Arbeitslosigkeit höher ist. Und dort ist es natürlich auch einfacher, dann vielleicht Fahrer zu finden, zu rekrutieren, zu überreden, den Führerschein zu machen, äh, als in Regionen, wo äh, es ohnehin kaum Arbeitslosigkeit gibt und auch entsprechend das Potenzial an sich schon an Arbeitskräfte sehr, sehr begrenzt ist und ein hoher Fachkräftebedarf besteht.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja über den Status Quo gesprochen. Mit welcher Entwicklung rechnen denn die Unternehmen, die befragt wurden, in der Zukunft?
0: Ja und das ist äh, relativ eindeutig. Also während äh, der Status Quo, da gab es schon Unternehmen, so äh, ja, zum Teil 13 Prozent haben wir die sowohl bei den äh, Dienstleistern wie auch Verladern, die äh, von sich sagen, nee, wir haben derzeit noch genug Fahrer. Das sind die von mir sicherlich vorhin vielleicht mal angesprochenen Nahverkehrsunternehmer oder die auch vielleicht ein bisschen bezahlen. Aber wenn man dann fragt, ja, wie geht es denn weiter, da sagen nahezu alle Unternehmen, dass der Fahrermangel auf sie zukommen wird und dass sie damit rechnen, äh, davon betroffen zu sein. Wir haben nämlich auch die Frage gestellt, ähm, ja, äh, welche Folgen hat denn der Fahrermangel? Äh, womöglich auch auf die Transportpreise werden also die Transportpreise steigen, denn wenn natürlich Fahrermangel besteht, muss man in der Regel auch mehr zahlen, um Fahrer zu beschäftigen zu können. Dann steigen die Fahrerkosten also und im Fernverkehr machen die Fahrerkosten so Pi mal Daumen etwa ein Viertel der der Gesamtkosten aus. Also wenn da die Kosten steigen, das äh, macht sich schon bemerkbar bei den Unternehmen. Ja, und wenn die Kosten dort steigen, dann müssen die auch äh, weitergegeben werden, sofern man das nicht selber tragen kann kann oder möchte und dann äh, steigen womöglich die Preise. Und genau diese Frage haben wir den Unternehmen gestellt und da waren über 80 Prozent der Auffassung, dass dieser Fahrermangel dazu führen wird, dass die Preise äh, steigen. Äh, oder, na, 90 Prozent ist das ist sogar die Zahl, dann muss man noch davon abziehen, dass auch einige äh, sich dazu nicht geäußert haben. Also es waren fast alle. Äh, die Dienstleister rechnen so ein bisschen mit höheren Preissteigerungen, zum Teil über 5 Prozent, weil äh, äh, die das ausmachen. Bei den Transportpreisen, die Verlader sind ein bisschen zurückhaltender. Die meisten sagen so zwischen 3 und 5 Prozent. Das ist aber ganz normal, weil die Verlader natürlich nicht so gerne mehr zahlen wollen und dass sie dann einen, einen niedrigeren Wert äh, ansetzen, das ist ganz normal. Also von daher äh, ist A, damit zu rechnen, dass der Fahrermangel weiter steigen wird und B, dass sich das auch auf die Transportkosten und damit die Transportpreise auswirken wird.
1: Mhm. Ja, das hast du jetzt eben gerade schon angesprochen. Die Folgen werden wohl ja, uns noch länger verfolgen und sie werden relativ deutlich ausfallen. Die Frage, die jetzt ja immer wieder auch beim Thema Fahrermangel im Raum steht, was kann man denn jetzt tun, um wieder mehr Fahrer zu gewinnen? Und dazu fand ja auch Anfang dieser Woche im Verkehrsausschuss des Bundestages eine Debatte statt, an der hast du teilgenommen bzw. du hast zugehört, um was ging's denn da konkret?
0: Ja, äh, genau, das war eine Anhörung äh, des Verkehrsausschusses im Bundestag schon auch zum zweiten Mal zu dem Thema. Und das darf man vielleicht äh, auch erstmal als positiv bewerten, auch überhaupt, dass dieses Thema äh, in der Politik auch ankommt und wahrgenommen wird. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so, dass äh, wenn die Transportbranche da Probleme hat, dass die Politik sich auch dafür nur interessierte. Und das hat sich sicherlich schon gewandelt. Also die, die Politik nimmt das Thema. Fahrermangel war. Sie nimmt es sicherlich auch ernst, aber äh, ja, äh, wie man damit umgeht, das ist natürlich so ein bisschen auch äh, schwierig. Da waren also dann verschiedene Experten eingeladen, verschiedene Verbandsvertreter, Unternehmer, sowohl vom Straßengüter, Straßengüterverkehr wie auch vom äh, Straßenpersonenverkehr. Und da ging es auch vor allen Dingen da, darum, wie man Fahrer finden kann oder wie man das wie, äh, neue Fahrer finden kann, wie man das erleichtern kann und da wurden natürlich verschiedenste Themen angesprochen. Das Thema Ausbildung war dabei, ob man das so lange über drei Jahre machen muss, ob man das in Anführungszeichen so kompliziert machen muss äh, oder ob man das nicht auch ein bisschen erleichtern kann. Äh, das Thema begleitetes Fahren war dabei mit 17 Jahren, ob man dann nicht auch gerade, wenn man von der Hauptschule oder Realschule abgeht, dass man dann auch früher den Führerschein quasi auch ausübt üben kann und nicht bis 18 Jahren warten muss. Das ist für die Unternehmen ja ein Kostenfaktor und für denjenigen, der die Berufsausbildung bzw. den Führerscheinmarkt machen möchte, auch doof, wenn er noch so lange warten muss. Ähm, ja, die Führerscheinanerkennung von ausländischen äh, Fahrern war ein Thema, äh, gerade aus dem Nicht-EU-Ausland, äh, wie man das besser hinbekommen kann. Das Image ist natürlich immer auch ein Thema des Berufskraftfahrers, das, das äh, leidet einfach und dass es erschwert ist junge Menschen für diesen äh, Job zu finden und äh, dafür zu begeistern. Äh, aber das ist natürlich auch schwer, wenn die Menschen, äh, wenn die jungen Leute früh oder auch immer abends zu Hause sein wollen. Dann Fernfahrer zu sein, das, das beißt sich natürlich. Ja, so waren da verschiedenste äh, Aspekte, sind angesprochen worden. Äh, auch das Thema ausländische Fahrer, wobei da auch gesagt wurde, worden ist, dass, da sollte man sich auch nicht zu große Hoffnungen machen. Das hatte Herr Huster vom äh, Deutschen äh, Speditions- und Logistikverband nochmal gesagt, und zwar auch allein deshalb schon, weil auch im Ausland ganz viele Fahrer gesucht werden. Das ist Deutschland ja nicht alleine da, im westeuropäischen Ausland sowieso, aber auch in Osteuropa fehlen tausende von Fahrern und dann ist es natürlich schwierig, da überhaupt auch aus Osteuropa Fahrer zu rekrutieren.
1: Mhm. Okay. Also ja, klingt danach, es wurde ganz viel diskutiert über verschiedene Ansätze gesprochen. Ich glaube, von den meisten hat man auch schon mal gehört, weil wie wir ja schon anfangs auch gesagt haben, das Thema ist ja nicht kein neues Thema. Ist man denn jetzt dann auch der Lösung einer möglichen Lösung des Problems, das zweifellos komplex ist, einen Schritt näher gekommen? Oder anders gefragt, was müsste denn jetzt seiner Meinung nach konkret passieren?
0: Ja, das muss ich gestehen, das fand ich an dieser, äh, an dieser Ausschusssitzung so ein bisschen enttäuschend. Ich habe auch die erste Sitzung äh, äh, mitgehört äh, und jetzt die zweite. Und äh, es wurden einfach noch viele Probleme geschildert, wie schon bei der ersten Sitzung. Ja, und das war es mehr oder minder. Und ich glaube, die Probleme, die sind zumindest in der Branche bekannt. Die liegen schon seit äh, Jahren, wollte ich fast sagen, auf dem Tisch. Äh, und jetzt muss einfach mal gehandelt werden. Äh, und natürlich ist das kein, kein einfaches lösendes Problem. Ich glaube, das ist vorhin auch schon deutlich geworden und das haben auch die Akteure gesagt. Der Ausschussvorsitzende, der Herr Schiefner von der SPD, der hat dann auch gesagt, ja, wo ist denn der große Knaller? Und das hat er auch absichtlich provokant so gesagt, weil alle anderen haben dann gesagt, ja, den gibt es nicht. Es gibt nicht die eine große Lösung, mit der man dieses Problem wird lösen können, sondern es sind so viele, viele einzelne kleine Steinchen, die man zusammensetzen muss. Ein Puzzleteilchen, wenn man so will, ein Puzzleteil und äh, da muss man an verschiedenen Dingen arbeiten, äh, damit äh, man tatsächlich diesen Fahrermangel zumindest eindämmen kann, äh, beseitigen können, glaube ich. Das, wird, äh, das wäre fast utopisch. Und da fehlt es mir aber auch an Engagement, an Initiativen, dass man jetzt mal tatsächlich sagt, okay, wir schauen uns das zum Beispiel an, die und die Maßnahme könnte die und die Wirkung äh, haben auf dem Markt und könnte uns so weit weiterhelfen, dass man so eine Analyse vielleicht mal anfertigen lässt oder dass man sich auch zusammenkommt, äh, die verschiedenen Akteure, sowohl die Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmervertretung, die Verbände, die Politik und sagt, äh, über die Maßnahmen diskutiert und dann meinetwegen gibt es zwar schon genügend Masterpläne, aber einen Plan trotzdem entwirft und sagt, die und die Maßnahme setzen wir jetzt um bis da und da und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. Aber einfach nur über das Problem, sich nochmal auszutauschen, wie das jetzt in diesen zwei Sitzungen der Fall gewesen ist, ich glaube, das ist mittlerweile genug gemacht worden, Jetzt muss äh, gehandelt werden und nicht mehr so viel darüber gesprochen werden. Das, glaube ich, wäre jetzt der richtige Weg, den man einschlagen muss.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, genug geredet, jetzt geht es ans Handeln. Damit würde ich sagen, Michael, außer du hast noch was zu ergänzen, können wir unsere heutige Folge Verkehrsrundschaufunk abschließen? Und, ja, bedanken uns bei allen Zuhörern. Ähm, noch eine kleine Anmerkung von mir. Wenn Sie zu dem Thema Fahrermangel, über das wir ja auch schon häufiger eben gesprochen haben, noch mehr Informationen bekommen möchten, dann können Sie auch gerne mal alte Folgen von uns reinhören. Und zwar gibt es einmal eine Folge vom 14. Oktober 2021 oder auch vom 5. August 2021. Da haben wir das auch thematisiert. Ja, viel Spaß beim Anhören. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.